0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. oito. Rádio Jornal.
0: Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Começando o nosso consultório de hoje, vamos falar dos alimentos termogênicos naturais. Muita gente não tem conhecimento de que produtos naturais podem vir a ser ótimos aliados para uma vida mais saudável.
1: Exatamente, Raul. Esses alimentos são capazes de aumentar o gasto calórico do organismo durante a digestão e o processo metabólico. Isso não é bom só para quem quer emagrecer, mas também para quem quer mais vitalidade. É o que a gente vai conversar agora com a nutricionista Natália Melo. Natália, boa tarde. Boa
2: tarde, queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui hoje.
0: A Natália Melo é graduada em nutrição pela UFPE, especialista em nutrição clínica pelo Hospital Oswaldo Cruz da UPE, mestre em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, nutricionista e preceptoria e preceptora de residência no Hospital dos Servidores do Estado de Pernambuco e realiza atendimento domiciliar também. Vou passar o telefone para contato com Natália Melo, é o 98753-4918, 98753-4918.
1: Bom, Natália, seja aqui bem-vinda E vamos falar de termogênicos Normalmente esse tipo de alimento ele é muito conhecido de quem gosta De fazer dieta, não é isso?
2: Isso, com certeza, né? Porque assim, os alimentos termogênicos Eles auxiliam né, o indivíduo A ter uma queima dos estoques de energia Ou seja, então há uma quebra né, Dessa gordura corporal Para fornecer energia Para que a gente consiga exercer as nossas atividades Mas
0: Primeiro, Natália, explica o que é o termogênico Porque o termo assusta algumas isso. pessoas
2: Então termogênese, na realidade ele é um processo metabólico onde há uma quebra dos nossos estoques energéticos, como por exemplo da gordura, para que a gente tenha energia. Ou seja, então a termogênese ela acontece durante o exercício, já que a gente precisa de energia para o nosso músculo contrair e relaxar, não né, é isso? A termogênese ela acontece para regular a nossa temperatura corporal, que é em torno de 36,5 graus Celsius. Então a gente precisa dessa termogênese para manter a nossa temperatura em condições de frio, digamos assim, que é quando a gente começa a tremer, isso seria um processo de termogênese e de adaptação durante o frio. E aí também a gente tem a questão dos alimentos, que eles podem nos auxiliar nesse processo de termogênese favorecendo a quebra de gordura corporal. Então por isso que eles são bem visados durante o processo de emagrecimento ou até realmente para fornecer energia durante a atividade física. E o que é que faz com que esses alimentos tenham essa característica? Isso aí são algumas propriedades intrínsecas né naturais do próprio alimento onde eles vão atuar no nosso metabolismo ou regulando é como se fosse o funcionamento de algumas substâncias chaves que vão favorecer a quebra da gordura até em alguns momentos quando a gente já não tem mais a gordura quebra do músculo se for necessário então eles atuam com é pontos chaves de acordo com a alimentação saudável que tem vitaminas e minerais eles atuam em sinergia para favorecer essa quebra esse fornecimento de energia para o nosso corpo
1: agora é interessante a gente destacar que é tudo vira meio moda. Então, quando alguém diz assim, ah, determinado alimento é termogênico, ajuda a emagrecer, a pessoa vai lá e começa a consumir Isso. aquilo ali o dia todo, todo dia.
2: É assim que Isso. funciona? Não, né? Assim, essas questões do modismo, elas estão bem visadas, então a gente encontra bastante na internet. Mas o ideal é a gente sempre procurar um profissional responsável. Então, assim, não é todo o alimento termogênico e qualquer quantidade que você vai consumir ou de qualquer forma que ele vai exercer esse efeito no nosso corpo. Então, isso vai depender também do seu do seu hábito alimentar, do seu hábito de vida, porque é, os alimentos, né, eles auxiliam nessa função da termogênese, mas eles só são responsáveis por alteração em torno de 10% então, eles, só influ... eles influenciam muito pouco né, nessa questão da queima dos estoques de gordura, né, na... no fornecimento de calor, se a gente for comparar com indivíduos que têm um hábito de vida saudável, praticam atividade física e têm uma alimentação mais regrada. Na verdade, eles fazem parte
1: de um pacote de ações que devem ser feitas, para que a gente possa perder
2: peso. Isso, com certeza. Ele é como se fosse um plus, é a cereja do bolo. Então, você começa fazendo tudo, modificando sua alimentação, praticando atividade física, tendo uma vida mais saudável. E aí, o uso dessas estratégias termogênicas, né? A adição desses alimentos na sua dieta, que vão auxiliar nessa queima de gordura.
1: Agora, que alimentos são esses, hein, Raul? E aí? Porque o Raul ficou curioso com esse negócio, desde cedo ele disse, termogênica, é eu digo, é, é Você Conhece algum, tem alguma é sugestão?
2: Bom, né?
0: Não, eu quero, eu quero ouvir da, 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 da doutora os, quais são os principais, mais comuns Pronto. que a gente encontra. Os
2: mais comuns que a gente encontra é o café, então todo mundo, não sei se vocês já ouviram falar daquela moda do café com óleo de coco pela manhã. Não, nunca ouviu falar. Não. Pronto. Como? Repete do aí. O café com ah. uma colherzinha de óleo de coco. Pela manhã. Ah, eu conheço gente
1: que faz isso. Qual é Pronto, o objetivo? Muita gente
2: faz isso. Então, assim, o café, por si só, a cafeína, ela é um termogênico natural. Tá Olha, certo? Eu já estou um todo dia, hein? <risos> que ela estimula a vasoconstrição vasoconstrição do nosso corpo. Então, isso é, é no intuito de produzir energia. Então, essa vasoconstrição faz com que o nosso corpo tenha que trabalhar para queimar os nossos estoques de gordura para fornecer calor. Tá? Tudo isso no intuito de manter o nosso corpo em, organizado, né? Com as funções fisiológicas normais. E o óleo de coco em si, ele é uma gordura saturada, tá certo? Mas ele tem uma cadeia que a gente chama de... Um óleo de uma cadeia média, que a gente chama quando vai absorver. Então, ele, não, ele exerce ele, como se fosse um plus pra essa cafeína. Mas, na realidade, o café por si só, ele tem esse efeito termogênico. Tanto é que vários suplementos, se vocês forem ver, é a base de cafeína. É verdade. Justamente por isso.
1: É verdade. Inclusive, tem gente que ao invés de usar o óleo de coco faz realmente o leite do coco para tomar com café. Tem o mesmo efeito? Isso,
2: não. Porque, assim, no leite do coco vão outro, outros, outras substâncias desse próprio coco, tá certo? Que quando a gente faz o, o leite de coco natural, a gente pega o coco, rala, né? Sim, isso. Tudo isso. E o óleo de Homem coco por Come aquele si pedacinho, só... faz isso. parte da, do processo. E o óleo de coco por si só <risos> seria a própria gordura do coco. Não tem nada a ver com leite, não, tá?
0: E uma coisa bem diferente da outra e caloricamente também?
2: totalmente calórico, totalmente calórico não, desculpa <risos> totalmente diferente. diferente, então assim quando você vai consumir o café, se você não adicionar açúcar, digamos assim ou até mesmo um adoçante, a caloria dele é praticamente de nada, uma xícara praticamente não tem caloria nenhuma, mas quando você vai adicionar esse óleo de coco por si só, né, um ml do óleo de coco ele fornece em torno aí de mais de 10 calorias pra você, então o plus desse óleo de coco, caloricamente falando, é muito maior, então não não valeria tão a pena pra uma pessoa que quer consumir café toda a e botando aquela colherzinha de óleo de coco. Muito bem.
1: Hoje
0: recebendo a nutricionista Natália Mello, estamos falando de alimentos termogênicos. Natália, a informação que, a pergunta que nos chega sobre quem tem hipertireoidismo, se há problema no consumo de alimentos termogênicos, quais os cuidados que devem uhum. ser tomados e principalmente para essas pessoas.
2: Então, esse público de pessoas com hipertireoidismo, pressão alta, até alguns pacientes com gastrite ou uma diabetes, eles podem ter algum comprometimento da saúde, caso consumam as fontes de alimentos termogênicos em grande quantidade. Então, assim, tudo tem que ser avaliado na rotina dessa pessoa, né? Na quantidade que ela está ingerindo, porque se, assim, ela tomar um cafezinho de manhã, 50 ml, uma xícara pequena, talvez não tenha efeito nenhum sobre ela. Agora, caso ela tome café de manhã, de tarde, de noite, várias xícaras ao dia, então isso pode levar a um prejuízo da saúde, sim e comprometer o tratamento que ela já está fazendo para esse hipertireoidismo, ou então a qualidade de vida dela. Então, isso também tem que ser avaliado do, no plano geral de vida dela, como é que ela faz durante a semana. Quem
1: tem hipotireoidismo, tem algum problema com isso?
2: Não, olha, você vou ser bem sincera. Até agora, eu não, nunca... Peguei um paciente que tivesse algum problema Que fosse, é, tivesse hipertireoidismo E consumisse alimentos termogênicos não. não Nunca vi nenhum comprometimento O problema do hipertireoidismo é porque a pessoa já fica lá Estimulada e esse é o efeito do termogênico Então isso pode levar um prejuízo à saúde
0: Natália, a informação sobre a pimenta Que é rica uhum. em Capsaicina, isso. é isso mesmo?
2: Isso, verdade E o que a
0: capsaicina proporciona no organismo?
2: As pimentas vermelhas em si, elas são mais ricas em capsaicina Mas as pimentas pretas, elas têm a piperina Que são compostos, né, intrínsecos à pimenta Que levam também a uma quebra da gordura corporal Então tudo é no intuito de quê? De aumentar o nosso metabolismo, de fornecer energia Então até se vocês consumirem a pimenta, vocês já vão sentir um calor depois hum. que come. Eu não sei se você já... Não, eu ele ele, eu, que ele é consorte, eu não gosto. Eu só como pimenta oh. biquinho e olha lá. Então, assim, a depender da quantidade que você come, você oh. começa a sentir um ardozinho, um calorzinho aumentando. Então, esse já é considerado um efeito termogênico dessa pimenta. Então, ela realmente é um alimento termogênico. Mas eu sinto
0: mais o calor quando tomo assim, um, um café, um, uma xícara de café certo. porque a, a pimenta. A pimenta não agora... E eu gosto de pimenta bem quente, ela bem ardida. Qual é e o tipo de ser? pimenta? Ah, as que mais, mais ah, ardidas lá, são. Ah, é uma
2: lagueta. É. Pronto, porque tá que a melhor é uma concentração um pouco maior da capsa, aí sim. então elas exerceriam esse efeito termogênico e de calor e tal, então se você não sente o seu limiar de adaptação a essa substância já é um pouco mais elevado, uhum. então talvez se você for testando as quantidades um pouquinho maiores, aí você vai sentir esse efeito
0: E vai acontecendo a pessoa e se adaptando e, e o organismo querendo cada vez mais? Acontece,
2: é, pode acontecer isso, então assim se você gosta muito da pimenta, por exemplo quando você come, na sua língua a gente tem papilas gustativas, certo? Que são é, os compostos que fazem a gente sentir os sabores então, à medida que você vai se adaptando àquela quantidade de pimenta pra você ter um efeito de prazer porque você come a pimenta por quê? Porque você sente um prazer ao comer aquela comida com a pimenta Então, vai chegar um momento que talvez você vá botando uma gotinha a mais de pimenta ou um pedacinho a mais de pimenta e isso seria a adaptação do nosso limiar então quando você vai querendo mais e mais É porque ele tá aumentando cada vez mais Então se você se comparar comigo A quantidade de pimenta que vai fazer efeito na gente é diferente Talvez meu limiar seja menor que o seu Então isso é de acordo com o consumo no dia a dia Pimenta biquinho não funciona não, né? Não, assim eu efeito Tudo bem, eu tentei, ela...
1: gente É você que está As... comigo As você, eu tentei, gente. Eu juro são maiores eu
2: tentei. nessas que ardem mesmo, tá? Bom, eu tentei
1: salvar nossa barra, mais não deu Mas <risos> vamos falar um pouquinho do queridinho dos termogênicos Que é o tal do gengibre?
2: Pronto, vamos lá O gengibre, né? Ele atua também também, como se fosse. Ele tem uma substância chamada 6-gingerol, que é ela que faz o efeito, e ela atua na inibição de uma enzima que está envolvida no nosso metabolismo. Então, assim, ele impede a ação de uma enzima-chave, que é a CONTE, que aí, quando ela não exerce efeito, acontece a quebra da nossa gordura corporal. Então, esse seria o efeito estimulante dela, tá certo? Então, muitas dessas substâncias atuam no nosso corpo através ou da inibição ou da ativação de alguma enzima que vai favorecer alguma reação no nosso corpo. E qual seria
1: a quantidade ideal de gengibre, digamos assim?
2: Não, o ideal, uma quantidade fechada em si, não tem nos estudos, não tá certo? Não, não existe. Então, por exemplo, se for um indivíduo mais magro, ele pode ter um efeito maior quando consumir a mesma quantidade que um indivíduo que tem uma massa corporal maior. Então, isso é um pouco relativo, tá certo? Mas, assim, se você conseguir é, adotar para o seu dia a dia, esse efeito termogênico, ele acontece. Um pedacinho pequenininho já, por dia, já Natália, é tranquilo. A
0: quantidade é também a pergunta que faz o Marcelo Melo, o Tricolor Marcelo Melo, diz aqui, de Camaragibe. Canela, a pimenta, as quantidades ideais por existe uhum. é uma quantidade ideal? Não. a
2: maioria dos estudos, né, que eu já, já estudei sobre a, a canela eles trazem que em torno de 5 gramas ao dia já fazem efeito, ou seja uma colherzinha daquelas de chá ou de café são as menorzinhas que a gente tem em casa certo. de pó de canela, por exemplo, ao dia já faria um efeito já termogênico, termogênico, tá certo? Isso. Em relação à pimenta, se você for consumir também é, no, a malagueta são aquelas pequenininhas, vermelhinhas, né? E aí quando você vai pegar e colocar uma pimentinha daquela por dia na refeição, ou então em relação a as gotas, que são os extratos, né? Esses molhos prontos. Consumir duas vezes no dia não tem problema, não. Quando dá de gotas, é em relação ao seu, a sua, seu hábito de estilo de vida. A, a questão da que pimenta gosta. de
1: cheiro, que a gente coloca na, nos alimentos, às vezes
2: numa sopa, enfim, ali só pra dar um gostinho. Não, ali é muito pouco o efeito também. Realmente, os estudos que a gente pegou gente, são não mais com pimentas Vai vermelhas a malagueta, pimenta. principalmente. Eu tô
1: tentando aliviar. É, o que eu peguei
2: que eu vi na literatura são mais com a pimenta malagueta mesmo, tá? Oh. Oh o céus.
0: queridinho do chá verde, Alexandre. A Alexandre não é muito de chá, né, Alexandre?
2: Não.
1: Eu já disse <risos> eu já aqui off um pouquinho digo também. aqui em Chá para mim é remédio. Pronto.
0: <risos> a minha esposa também não, adora, não, não gosta não de gosta. chá de jeito nenhum. Agora adora o café, como a Alexandra também que gosta mais do café.
2: E é. aí, é, em, assim, em relação ao chá verde, né, até a gente desenvolveu ano passado um estudo lá na Universidade Federal, no grupo de pesquisa da gente, que comparou a utilização do chá verde com a utilização da, dessas medicações para emagrecimento. Sim. Então, o que é que a gente observou? Que os a gente estuda com animais, tá? E aí, os animais que utilizaram o chá verde, eles tiveram realmente uma perda de peso maior, uma perda de gordura corporal, que seria um principal, maior quando comparado à utilização dessas medicações. Então, ali esse estudo foi publicado até ano passado, a gente conseguiu comprovar que realmente o, efe, o chá verde, ele exerce esse efeito no metabolismo através da queima de gordura e da perda de peso corporal. Mas para ele funcionar, tem que ser o chá mesmo, ou a gente
1: pode utilizar ele em cápsulas?
2: Não, a cápsula também, ela exerce efeito, agora... Quando eu vou orientar os pacientes, né? O ideal é que essas cápsulas, elas sejam manipuladas, tá? E não aquelas prontas já que a gente encontra nas farmácias. Então, o ideal é você conversar com o um profissional. Ele ver realmente o que é que você precisa. Porque, assim, quanto mais chá verde você tomar, digamos assim, você pode ter um efeito de estímulo muito grande. Tipo, insônia, você não conseguir dormir. Porque ele tem cafeína. Então, atrapalha...
1: Isso. Ele tem cafeína. Então, ele pode atrapalhar... Normalmente, os chás têm cafeína.
2: Praticamente, todos os termogênicos em relação aos chás têm cafeína, tá? Na sua composição. Sim. E aí, esse efeito estimulante, ele é que pode agravar alguma coisa coisa para prejudicar o outro dia. né Bom, então, Muito bem. Vou
0: deixar uma pergunta aqui, Alexandra, para a nossa querida Natália Melo. Se eu tomando isso o dia todo, se eu fizer aqui, do jeito que a gente toma água aqui na empresa, que eu boto um botijãozinho desse hum. e Cadê o Vale a pena, ali. Vale a pena. Posso fazer isso com chá verde, passar o dia inteiro só tomando chá verde?
1: Hoje, interessantíssimo aqui sobre alimentos termogênicos. Interessante para você que gosta aí de cuidar da saúde e para você que está querendo emagrecer também. Natália Melo, é a nutricionista que está conversando conosco. Natália, tem outra dentro da lista, tem uma, um item aqui que eu
2: achei curioso. Água gelada, Raul. Hum,
0: água gelada? <risos>
2: água gelada. Isso. É termogênico, termogênico. também? Natália? E aí, será que é mesmo? Será hein? que será é? Será que é? Então vamos lá.
0: Vamos ouvir a especialista.
2: A água gelada por si só, quando a gente a ingere, né? Isso, ela tá gelada, tá? Então, o nosso corpo ela fazer com que essa água ela entre numa temperatura compatível com a nossa temperatura interior, ele tem um trabalho, ele tem um gasto para transformar essa temperatura. Então, por isso, ela exerce esse efeito realmente de termogênico. Então, você pegar, acordar, tomar uma água gelada em jejum, ela pode lhe ajudar nessa função de lhe dar mais energia, lhe dar um, um start para você começar, sabe? Vai
0: despertar no organismo, a turma quer eita, chegou um negócio gelado aqui. Vamos isso. lá, células, todo mundo para aquecer, que esse, essa temperatura não é ideal para estar aqui dentro. Sabe
2: um exemplo básico, clássico da água <risos> gelada, para você ver o efeito dela? Você acorda, toma um copo de água gelada em jejum. Você já vai ter um estímulo gastrointestinal, que já vai lhe mostrar o efeito da água gelada. Então isso é eu pelo tenho... efeito dela, tenho... pelo tenho... efeito oh, termogênico e dela. a
0: pergunta que eu lhe fiz, Natália, sobre... Posso agora, então, fazer um chá verde, um, um botijãozinho de água de chá verde ou de um outro qualquer que uhum. seja termogênico e vou passar o dia tomando só isso? Adianta? Eu vou emagrecer mais porque estou tomando muito mais do que só a quantidade é. pequena?
2: Bom, essa pergunta é bem pertinente porque ela chega né, para a gente várias vezes. Então, assim, é, os estudos eles trazem que esses compostos né, de chás, eles devem ser consumidos numa quantidade específica e no tipo de infusão específica, ou seja, o tipo de cocção específico. Então, você pode fazer o seu, a sua garrafinha de chá, pode só que você tem que estar assim, da quantidade de erva que tem ali, né, da folha e, da, e de como ele foi feito, porque senão o efeito dele vai acabar sendo igual à água tá? Então ele acaba atuando mais como um diurético do que como um alimento termogênico e muita gente confunde isso, acaba passando o dia todo tomando chá, achando que vai ter o um efeito termogênico, mas não, acaba tendo um efeito apenas diurético.
1: E cada chá, ele tem um tempo ou uma forma de ser feito, é
2: isso? Isso, exatamente. Então assim, quando você tem um hábito só de chá verde, ou só um chá de bisco, alguma coisa assim, a gente consegue realmente ver como é que você está preparando esse chá e a gente orienta em relação à quantidade de folhas que você deve utilizar, o tempo de coxão e o armazenamento também, tá? Se é a geladeira, se pode ficar a temperatura ambiente, tudo isso para que ele consiga ter esse efeito. E
0: quais são as orientações mais comuns? para eu Desde eu preparar o chá, o tempo que ele passa em infusão, uhum. o tempo que eu posso guardá-lo, quais são, Natália?
2: Normalmente a gente deve pegar a folha do chá o mais natural possível, tá? Então isso a gente encontra em lojas naturais, evitar aqueles que já vem em sachezinho, que a gente encontra no mercado, porque ali tem um processamento dessa folha, desse chá, e fora isso a quantidade também é um pouco menor. Então isso, a quantidade da folha em si vai depender da avaliação do paciente, porque os indivíduos têm tamanhos diferentes, então, uma quantidade X pode servir para um paciente e a quantidade Y para outro. Então, isso é muito individual. Então, por si só, a gente pega essa quantidade que o profissional indicar para você, você coloca no infusor, que tem, que vende nos mercados também, e coloca em imersão em água fervente, tá? A água pode já estar fervida, você pega, desliga o fogo, bota essa... essa essa imersão dessas folhas dentro deixa por 5 minutos. Lembrando que após os 5 minutos pode haver perda dos compostos que tem nessa folha e não vai ter o efeito que você quer, que você espera.
1: Olha, o Marcelo Melo, lá de Camaragibe, ele voltou aqui para fazer uma pergunta. Ele, ele gosta do Natal de uma pimenta caiena
2: em pó. <risos> ele tá querendo
1: saber qual é a quantidade ideal por dia.
2: Não, em relação a isso, não tem uma, uma relação à pimenta caína em si, nunca encontrei nada em relação às quantidades específicas, tá? Uhum. Mas se ele pegar e conseguir adotar na vida dele, tipo um almoço, ele bota uma pitada da pimenta no jantar também, não tem problema nenhum. Agora, lembrando que o efeito desses alimentos no nosso corpo, eles representam em torno de 10% só, tá, uhum. gente? Então não é milagre, não é a, essa pimentinha que ele vai colocar que vai ter esse efeito enorme no emagrecimento, na vitalidade dele.
0: Sebastião José da, da Silva, Filho, da, da Barra de São Miguel, na Paraíba, acompanhando a gente, dizendo que está curtindo a programação. Obrigado, Sebastião. E o André Luiz Lopes, de Vitória, de Santo Antônio, que pergunta, doutora, boa tarde. O ovo é termogênico? Um ovo?
2: Não e sim, por quê? O ovo ele é o quê? Proteína, tá? Ele tem proteína na clara, que é aquela parte branca do ovo, e a proteína é um macronutriente, que não sei se vocês já ouviram, a gente tem os carboidratos, as proteínas e os lipídios, né, que seriam as gorduras, que quando a gente vai digerir, a proteína é o que mais eleva o nosso gasto energético, então a proteína por si só, ela também pode exercer esse efeito termogênico, então o ovo, se for um lanchinho com ovo... Pode ter esse efeito termogênico, sim, porque dá um trabalhinho maior na digestão, tá?
1: Marília de Olinda pergunta, ela gostaria de saber se existe algum chá ou alimento que estimule a tireoide preguiçosa.
2: Não, se é um problema hormonal, não é um chá que vai fazer esse efeito, tá? Então, ela teria que ver uma questão de reposição hormonal, conversar realmente eu com o endocrinologista, mas assim, por si só, para problemas de tireoide, não é o chá que vai fazer esse efeito, isso não tem.
0: Você pode participar com a gente também pelo telefone no painel interativo para conversar hoje sobre alimentos termogênicos. Estamos aqui com o Natália Mello, que é nutricionista e está nos esclarecendo sobre os alimentos. De todo jeito, Natália, um, uma, a alimentação a gente consumiu, já vai gastar calorias, uhum. tá? É uma função termogênica. Alguns isso. alimentos fazem com que a gente tenha, o corpo despenda mais uhum. energia para para queimar
2: Isso, para nos fornecer energia, né? Então, a, as proteínas por si só, elas realmente são os macronutrientes que mais consomem, que mais necessitam de energia para serem digeridas. Então, uma refeição que tem uma maior quantidade de proteína, ela é mais termogênica do que uma refeição que tenha mais carboidrato ou gordura.
0: Aquelas é, receitas que a gente vê prontas do pessoal que substitui a, a alimentação, a refeição, né, Alexandre, por um composto e tem alguns que são famosos. que Você troca isso por uma refeição. Qual uhum. a orientação da senhora, a sua avaliação enquanto nutricionista Bom, sobre essas experiências?
2: Como nutricionista por si só, já sou totalmente assim... Não é totalmente, mas sou contra a, util, a troca das refeições por esses shakes prontos, no caso, que você faz em casa. Por quê? Você vai estar tirando nada mais do que uma refeição que você vai mastigar, vai ter aquele prazer social também para pegar e tomar um líquido, um copinho. E isso não é uma coisa que você vai conseguir manter ao longo da vida. Então, quando você voltar a se alimentar... Você você vai consumir mais calorias e vai voltar ou peso novamente, ou alterar aquela taxa novamente. Eu conheço então, um monte assim, de gente
1: que voltou resgatou o peso todinho.
2: Totalmente. Então tem pessoas que ah. não tem o tempo de preparar a refeição, é uma coisa urgente, uma coisa atípica, aí você pode abrir mão de utilizar uma, uma, alguma coisa pronta. Mas fora isso, no dia a dia, isso a gente não, não orienta não, tá certo? São coisas atípicas. Mas
0: essa refeição vai dar a sensação de que eu estou saciado? É, vai, porque ela é rica em
2: fibras. Hum. Normalmente esses shakes, eles tem uma quantidade maior de fibras e isso ajuda na saciedade então você acredita que tomando aquele copinho você já vai ficar satisfeito por muito tempo e fora que o efeito psicológico também de que você já está com aquele na cabeça também vai lhe ajudar mas a longo prazo isso não é indicado então tem vários estudos que já mostram efeitos nos rins na, na problemas cardíacos tudo relacionado a esse composto tá
0: Ótimo, então. A gente tem que ficar atento para não estar tá trocando, a, fazendo uma substituição que pode ser prejudicial à saúde da gente.
2: Isso, com certeza. Mas diz
0: que a médio prazo não é aconselhado Não,
2: não, nem a médio nem a longo prazo. É só para uma coisa atípica, um dia atípico que você não consiga fazer suas refeições mesmo.
1: O Ivanildo de Bom Jardim pergunta para que serve o chá de carqueja.
2: <risos> é, esse chá de carqueja, para ser bem sincero, eu nunca ouvi falar, nem peguei nenhum paciente é, que utilizasse, mas assim é, em relação às doses recomendadas é a mesma vale a mesma coisa que eu já falei para o chá verde e para os outros tipos de chás não é qualquer quantidade, qualquer tipo de infusão que vai exercer esse efeito uhum. se ele tomar e não sentir nada não tiver nenhum efeito colateral ele pode continuar utilizando, mas é aquilo que eu falei pode estar exercendo um efeito diurético e não de auxiliar em outra função que ele deseja tá? Muito bem.
0: Vamos no telefone, Xanda? Vamos lá. Isabel Martins, de Prazeres, está com a gente. Oi, Isabel.
2: Oi, Raul. Boa
1: tarde, tudo bem? Tudo bem. E a também, tudo Boa bem? Boa tarde, querida. Vocês são maravilhosos. Doutora Natália, né? Boa tarde. É interessante o assunto. Eu, eu aprendi muito nesse consultório. Veja bem, eu gostaria de saber eu estou com uma filha que está com suspeita de labirintite. Aí o médico tirou assim imediatamente o café, eu estou ela poderia tomar pelo menos uma ciclinha com
2: esse óleo de coco, mas interessante, eu vou tomar. Oi, prazeres, boa tarde. É o seguinte, em relação à labirintite, desculpa, Isabel, em relação à labirintite, realmente a cafeína ela é contraindicada na crise aguda, tá certo? Então, assim, no tratamento dos pacientes mesmo, a gente orienta a utilizar o café descafeinado. E no caso do seu filho, isso tem que ser avaliado, porque o óleo de coco por si só, ele não vai exercer efeito nenhum pra ele, tá certo? Não vai ter um, um, um efeito no tratamento dele pra labirintite nem vai piorar também, então isso é uma coisa dele, mas em relação ao café o que é realmente orientado é realmente ele utilizar o descafeinado na crise aguda
1: Salgadinho, a Edileuza está lá, nos acompanhando, Edileuza boa tarde! Boa tarde! Tudo bom? Tudo bem! Diga aí qual é a sua pergunta eu... Olha, é o seguinte, eu não gosto eu, eu detesto chá não gosto de chá! É das minhas! <risos> é, é <risos> Eu vi você falando, mas Agora eu faço assim Eu pego canela em pau é, Bodo E louro E boto numa garrafa Assim, uma garrafa seca Escura de, de geralmente do, do, do azeite E boto na geladeira Boto água e boto na geladeira E vou tomando Aí eu passo um dia ou dois assim Aí é que eu vou começar a tomar esse chá é chá de geladeira, eu chamo chá de geladeira Aí eu tomo, agora eu tô
2: até me sentindo bem o que é que a doutora acha? Oi, boa tarde Adileuza, oh, em relação à composição do seu chá, não tem problema nenhum, tá certo? Se você tá se sentindo bem, não teve nenhum problema em relação a ele, pode continuar tomando uma coisa bem relevante que você falou foi sobre esse armazenamento numa garrafa escura então realmente isso pode ser um, um, uma forma benéfica de preservar mais as propriedades das ervas do chás Por porque evita a oxidação hum. Então, quando você coloca ele exposto à luz, seja a luz da nossa casa mesmo, a luz do sol, essas catequinas, esses polifenóis, eles podem ser deteriorados mais rapidamente. Então, realmente, armazená-los num, num recipiente mais escuro seria um efeito protetor des, desses efeitos positivos que o chá tem, tá? Legal, gostei dessa dica.
1: Interessante,
0: <risos> né? Hashtag
2: fica a dica, hein, pessoal?
0: <risos> Por isso que não é para remédio nenhum estar tá exposto Ai, em local é. com muita luminosidade, que ele pode também, perder os efeitos é. ali, né, doutora?
2: Isso aí, isso aí também, remédio também é válido isso. Tá? Hoje,
1: falando sobre alimentos termos... Vamos dar um, uma batida rapidinha aqui no nosso painel. Opa,
0: rapidinho, rapidinho.
1: Márcio do Jardim Paulista. Doutora, sempre que posso, tomo chamate gelado com limão e açúcar batido no liquidificador. Eu posso tomar
2: diariamente e ele pergunta se é termogênico. Pode sim, é termogênico. Lembrando que tem que levar em consideração se você tem algum problema cardíaco, tá? Algum problema de gastrite, que isso pode repercutir algum prejuízo em relação à doença. Mas e aí, isso pode. também, né? Hipertensão uhum. também.
0: Cíntia Amaral de Piedade, um abraço para a nutricionista, linguagem Obrigada. muito acessível, parabéns. E Alexandre Muniz, de Recife, sinto muito sono durante o dia, onde estiver sentado, inclusive dirigindo. O que é que acontece, doutora?
2: Isso aí eu te oriento realmente a procurar um médico para a gente investigar o que é que está acontecendo. Tá certo? Se ele não vê que não tem nada demais, aí você pode ir para ver a sua alimentação. Natália, uma
1: última pergunta. Esses alimentos termogênicos, o é, um chá eles devem ser consumidos em que momento? Antes ou depois da refeição?
2: O ideal é que pode ser antes da refeição. Tá certo? Antes porque... de um treino também. Isso, antes de um treino, porque ele já vai te dar aquela disposição, já vai preparar o organismo para dar aquela queima rápida dos estoques que você vai consumir.
0: Ah, que coisa boa. A gente tá chegando no finalzinho do horário, mas cheio de vontade de ir querendo mais, né, Alexandre? Dava
2: pra conversar um <risos> pouquinho mais sobre isso. Infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui agradecendo a Natália Mello. Muito obrigada pelo convite e muito obrigada. Até a próxima. Ah, opa,
0: uma última aqui, doutora. É, ingerir água morna em jejum serve pra alguma coisa, né, Alexandre? A pessoa pergunta ainda se limão Sim. pela manhã também. O que a senhora diz sobre isso? Em relação
2: isso? à água morna, a gente não tem efeito não, tá, gente? O ideal seria a água gelada mesmo. Em relação ao limão também, ele não tem um efeito termogênico. Muita gente toma água gelada com limão, mas o efeito Efeito termogênico vai ser da água. O limão é só rico em vitamina C que atua como cofator em algumas reações do nosso corpo, mas em relação à termogênese, não. Muito
0: então, bem. Começamos com Natália Mello, graduada em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em nutrição clínica pelo Hospital Oswaldo Cruz, da UPE, mestre em nutrição pela Universidade Federal, nutricionista e preceptora de da residência no Hospital dos Sim. servidores do Estado de Pernambuco. E realiza também atendimentos domiciliar. Vou passar o telefone para contato com Natália. É o 98753... 4918 53 4918. Obrigado, Natália Melo.
1: Obrigada, foi um prazer. Tchau, Prazer, tchau. foi todo nosso. Nós vamos agora para o intervalo.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250 Santo Amaro Recife, Pernambuco